0: Bueno, hola queridos detectives, somos NIS y bienvenidos a otro episodio de La El tema de la semana, Kuroshitsuji. Kuroshitsuji, mejor conocido como Black Butler en inglés, es un manga del género shonen publicado en la Gekka Fantasy desde septiembre de 2006 actual, hasta la actualidad, el cual recibió su adaptación animada en octubre de 2008 y terminó su emisión de la primera temporada una cosa que debemos aclarar es que esta uh, es la reunión de la primera temporada. La segunda temporada será para más adelante. Y la edición de la primera temporada terminó en marzo de 2009.
1: Este nos introduce a Inglaterra en el siglo XIX. Desde la perspectiva de Ciel Phantom Hype y su mayordomo Sebastian Michaelis, Un chico de, 10, de 13 años y un demonio que hicieron contrato para vengarse la gente que mató a los padres de Ciel.
0: Bueno, antes de empezar, obviamente, hacemos la advertencia y se encontrarán spoilers de toda la primera temporada de Kuro Kitsugi, así que continúen bajo su propio riesgo. Empecemos con los aspectos positivos y el primero es la animación. La animación de esta serie para 2009, la verdad es que es bastante eh, remarcable. Tiene unos movimientos bastante fluidos, se notan los buenos colores, o sea que Hicieron un trabajo de calidad los de estudio, A1.
1: Exactamente. Hicieron un buen trabajo para hacer a mi, a mi Sebastián juzbando. Le <risa> hicieron bien juzbando, porque para que decir que no, sí, sí. Bueno, todo el, mundo, todo el mundo juzbando ahí, pero eso no es el tema ahora mismo. Pero sí, la animación es muy buena. Los, mantiene también una paleta de colores bastante similar que tú lo ves. Y no a menos que sea el cabello del personaje, y cosa que a veces no pasa. Los tonos siempre son opacos y esto mantiene como la tonalidad que estaba teniendo la serie, cosa que es buena porque tú te das cuenta: la serie tiene sus toques oscuros y todo el mundo, a menos que seas esta, a menos que sea Lady Elizabeth, todos mantenían como esa paleta de colores oscuros. Lady Elizabeth era una bomba de color en este lugar.
0: Pues sí, bueno. Pasamos al segundo punto, que es el Comic Relief, los secundarios. Oh.
1: Primero tenemos que empezar con los empleados de la mansión. Oh. O sea, tenemos que empezar con los primeritos Comic Reliefs que tú vas a ver. Los de la mansión. Tenemos a Meirin, tenemos a Pini, tenemos al cocinero, que no me acuerdo el nombre, que triste, Balto creo que era.
0: Pero en especial, Tanaka. Tanaka.
1: Uy, Tanaka, era lo mejor del universo. Tanaka, sí. Tanaka. Pues voy a decir yo la cualidad. Tanaka tiene esta cualidad, la cual es que es un mayordomo profesional, podría hacerlo del nivel de Sebastián, pero llega un punto donde se empieza a desinflar y se pone en modo chibi.
0: Y ese se muere de la ternura. Aparte de que otros cómics reliefs podemos remarcar en esta serie son Grell. Grell es ¿Eh? mi personaje favorito. No solo porque gusta el pelo rojo y le encanta el rojo, y el rojo sea mi color favorito.
1: N Shipea, Agrel con Sebastian. Esto es, eso no está mal porque. No, no está mal porque, porque sí. Sino porque Sebastián pertenece con ciel. Perdónenme, pero perdónenme por ser Shipper Shotacón, pero es la verdad.
0: Uno tiene Ship ya hoy y el otro tiene. Y un otro tiene un Ship shotacón. Qué grandes no, no personas. Somos.
1: Yo, yo dije que algún día N iba a ser full
0: no soy fudanchita, solamente me gusta el chip. Pero bueno, otro cómic relief que podemos saltar son...
1: Ay, este Undertaker que... dependiendo del momento.
0: Sí, Undertaker dependiendo del momento. Sebastián propiamente es un cómic relief brutal.
1: Sí, o sea, cuando Sebastián se pone, sum... se pone... como que... No digamos pierde la compostura, pero hay veces en la que puede ser un buen cómic relief, pero siendo inteligente, es extraño. Simplemente es como que... Ya, es perfecto. De nuevo, ya es mi juzgando. ¿Para qué decirles que no?
0: Bueno, otros comic relief que nos podemos encontrar son este... ¿Cómo se llama? Este tipo, el chino, el que tenía el mercado del opio. Lau. Lau. Bueno, Lau. Lau. Un
1: gran relief. En especial en el en la subtrama en donde trataban de tomarle la foto a Sebastián para ver quién era la persona que más le importaba. Sí. Aparte es
0: este. de que otra cosa la asistente de Lau tiene buen material para waifu. No, oh, no es la asistente de Lau, creo que es la hermana. Bueno, quien sea, la que siempre acompaña a Lau y está sobre su regazo, tiene buen, buen material para waifu. Bueno, en resumidas cuentas, todos los personajes de esta serie, incluido el príncipe indio de relleno, díganme si es de relleno, sí o no, pero aún no, así si yo lo considero relleno.
1: Muchas de las cosas son relleno.
0: Pero si sí, el príncipe indio, te toca el corazón el y aparte som. que es, es bastante som. hilarante, tiene una buena evolución para ser un personaje de relleno. Sí, es verdad. Y, tam ¿Tiene y también Madame Red. Red Madame no, Red no. tiene buen material de okay. bien también. Estas cosas les explicaré un poco más adelante.
1: Okay. procedamos con lo siguiente, la ambientación. Esto es algo que se pidió decirlo nuestro querido N, así que procede.
0: La ambientación de esta serie es simplemente magnífica, espectacular, hermosa, por donde se le quiera ver, todas las referencias históricas están en el lugar adecuado, las referencias a la guerra del opio, todo. O sea, tú ves que todo tiene una conexión, que es Inglaterra del siglo XIX la puedes palpar y la puedes sentir tal y como te la cuentan en los, los libros de historia, porque si no estoy mal, nadie de los años 1880 está vivo a día de hoy, porque si no tendría más de 140 años y eso no sería normal. Pero aún así, continuando no con lo que decía, esto... La ambientación es un aspecto muy marcado porque pues muestran datos históricos que verdaderamente pasaron. O sea, lo de las guerras del opio, lo de la construcción de la Torre Eiffel.
1: También lo de Jack el Destripador, eso es algo que pasó en realidad en Londres en esas épocas. O sea, también los misterios eran cosas que pasaron en la época, por así decirlo, que eran o misterios sin resolver o eran leyendas, como lo del Sabueso Endemoniado. Perdón por interrumpirte, pero quería agregar eso. En, es que encima le querían dar como, eso es lo interesante, le quisieron dar un cierre sobrenatural de por qué es que eso no se resolvió.
0: Aparte de que todo, todo, todo está unido. O sea, todo tiene correlación. Si tú lo miras, el capítulo de lo del sabueso endemoniado y todo, tiene relación con el capítulo del... El capítulo en el que nos introducen a Ángela como un ángel, o sea, el capítulo en el que van a la caseta, esta a la iglesia, de todo el tema de esa religión y todo.
1: No, y encima la marca que le ponen a. Que le ponen a este. Ciel. Ciel, perdón, a veces se me dan mal los nombres. Eh, a este Ciel. La marca es básicamente lo que le. Esa secta. Debo agregar también otra cosa con respecto a eso, que el hecho de que se llama Ángela Blanc, la creatividad que se hicieron, que se sacaron aquí en el anime, para decir Ángel Blanco.
0: Mentalícense, amiguitos. Bueno, en no, resumidas cuentas, la ambientación es brutal junto con la historia. Bueno, continuemos con la personalidad de los personajes, que eso es uno de los puntos a, a, a destacar de toda la serie.
1: Sí, no, o sea, tú, todos los personajes tú, ti, tú los ves y esos tienen una característica específica, o sea, su personalidad es marcada, o sea, del tipo mm, o sea, se mantienen como aferrados y no o sea, evoluciona, más no cambia del todo, o sea, por ejemplo Sebastián siempre mantiene la siempre mantiene la postura de soy un simple mayordomo No,
0: Entonces, es que ni, se nota como la se nota como una esto lo vamos a tocar más adelante pero lo quería recalcar, la frase en inglés es, no, no, no I'm simply just one hell of a butler. Un poco de plaza hermoso.
1: Sí, eso también, eso también se va a tocar más adelante. Entonces, yo, yo me la vi en japonés, no en inglés. Entonces, por eso yo digo que yo soy solo un simple mayordomo. Y eso es, I am one hell of a butler. Eso en realidad tiene dos, tiene un doble sentido. Uno, el hecho de que es un muy buen mayordomo, porque a veces cuando dice, cuando alguien es a hell of something, eso es hell of algo. Si es que tiene que es una bueno. habilidad
0: de pata, madre.
1: Sí, exacto. Y dos, el hecho de que él es un demonio, y eso es, usualmente los demonios son asociados con el inframundo, con el infierno, etcétera. Y entonces Hel es infierno, entonces soy un mayordomo del infierno.
0: Los juegos de palabras ahora cobran sentido. Es Pero que bueno, todos si...
1: los juegos de palabras son... As, es que tiene muy buenos juegos de palabras aquí. De hecho, eh, si bien dijimos que hablamos de la segunda temporada, yo me empecé a ver las... La primera temporada yo me empecé a ver la segunda, eh, aún no tengo mucha información, hay que incluir que él iba a decir, yo soy solo un simple D, se quedó en D, y luego dijo, no, no, eso es para otro momento yo. Ya estaba muriendo.
0: Pero bueno, Sebastián no es el único personaje que mantiene la personalidad firme a través de toda la serie, eso que lo podemos, sí, ver, es. En fi lo podemos sí. ver en fin. lo podemos ver en fin en Fini, en Meirin, en El Cocinero, Creo que hasta en Tanaka lo podemos ver. Tanaka tiene ver en... como una,
1: o sea, es una bipolaridad extraña. O sea, en un momento está súper tonto y en otro momento está súper está formal. Y yo yo, yo, estaba yo, me la pasé divirtiéndome viendo a Tanaka. Solamente Puedo tener una compilación de Tanaka y estaré tranquila.
0: Pues sí, también podemos ver la inocencia de Finn, que no cambia. La torpeza de Mirin que hace parte como de su personalidad y todo.
1: Sin embargo, sí se puede haber explicado cuando ves el trasfondo de, Me de Meirín, porque la señorita no debería usar gafas, pero le dieron gafas. Este. Se debe a eso.
0: Y pues, el resto de personajes es muy buena personalidad. Hasta el príncipe indio, que yo considero de relleno, así no sea de relleno. Y, igual tiene una personalidad bastante interesante, y es uno de los pocos personajes secundarios que se desarrollaron en el anime. Porque... Este pasó de ser un muchachito engreído que creía que lo tenía todo para reflexionar y ser un poco más caritativo. O sea, tuvo una evolución magistral. Y también se nos muestra en su mayordomo o su asistente, o lo que sea que sea el otro tipo, que tiene la mano derecha prodigiosa y que Así hace muy buen ang curry.
1: Angie, No, Agni. Agni.
0: Eso, eso, mm -hmm. eso, eso.
1: Es el, el príncipe Soma y Agni. Porque encima este, el cambio vino fue tanto, uno, porque Agni lo traicionó, entre comillas, eso, eso es una explicación muy breve, y dos, porque la, la, vamos a decirle, la nodriza, porque básicamente es como eso, es eso, la nana, ya, Mina, lo abandonó, lo dejó tirado y es como que el vato está, bueno, ya que, entonces, sí, sigo molesta por Mina. Sigo molesta por eso. Sería sí. material para Wifi, pero sigo molesta por eso.
0: Sí. sí. Bueno, o sea, pasemos a la, a la parte de las catchphrases, que va el, a hablar más ese que yo, si no tienes nada más que mencionar en este punto de la personalidad de los personajes.
1: No, no tengo más nada que, que hablar de eso. Bueno, entonces, como mencioné antes, entonces... entonces tenemos catchphrase, tenemos a Soy solo un simple mayordomo que como N mencionó, eso es I am one hell of a butler. Ejéem. Dos, tenemos... Después tenemos el Yes, my lord, que era lo que básicamente lo que más te enamora de este Sebastián, junto con su perfección y su manera de hablar, obvio. Pero el Yes, my lord es una de las catchphrases más grandes de allí. Y hemos podido ver también varias... También hemos podido ver las variaciones con respecto a este, como el mayordomo de Agni. El, ma el mayordomo Agni, era la palabra. Este Ajá. también dice lo mismo, pero en, dice lo mismo, pero, en, pero en hindú, entonces no sé entonces no sabría cómo pronunci pronunciarlo. Um, también está, esto no lo voy a incluir como, bueno sí lo voy a incluir como catchphrase, pero no lo contaría así, que es básicamente Sebastián, mátalos. Es como sí. la conclusión de eso lo dicen como casi todos los capítulos. Sí. Sí. Sí, pero eso tiene como mil y una catchphrase para para utilizar. Simplemente es como que es un anime que, tú eres, que es muy fácil de citar porque te vas a encontrar como mil frases que se te van a quedar pegadas en la cabeza. Procedamos. ¿Vas a decir algo?
0: No, continuemos con la siguiente parte que es todo lo del misterio y todos los crímenes que se cometen en Londres para los cuales la asistencia de Ciel es requerida por el Scotland Yard. Mm -hmm.
1: Exactamente. Entonces, hemos he declarado algo para mí para que un anime me gane. Vamos, tiene que un anime que seguramente más. O sea que me podría encantar. Tiene que incluir Misterio o algo por el estilo. O sea, y ya me, ya me tienen con eso. Mejor dicho, me tienen como atrapada ahí y me dan ganas de seguir viéndolo. Y, ahí es, y por eso es que yo me quedé sentada viendo Black Butler. Bueno, también hay más razones, pero... Pero en sí, el tema del Misterio me encanta. En especial porque a mí, personalmente, también me gustan las historias tipo terror. Y eso me atrapó en el momento en que mencionaron a Jack el destripador el cual era una el cual fue un misterio de, de la época en donde había un hombre como se relatan como relatan en la historia era un hombre que le sacaba el útero a varias a unas prostitutas y creo que eso no es y creo que eso no es censurable así que <risa> eh, con respecto a eso también, también está eso lo del sabueso endemoniado también fue uno de los uno de los may fue una de las mayores también drama, no dramas pero una leyenda que pasaba que pasaba también está lo de, también lo de las muñecas todo eso, o sea todo eso me atrapó enseguida y por eso me quedé viendo en especial porque yo sabía que lo que le dijo o sea uno por aparte de las escenas que aparecía Angela un poco comprometedoras yo sabía que ella iba a volver pero no sabía cómo iba a volver entonces eso me atrajo aún más
0: Igual, los misterios de esta serie no solamente se limitan a los que dijo ese, también podemos incluir el misterio de los dos hermanos, que por cierto, cuando ellos desaparecieron fue como que deprimente, deprimentemente triste, pero igual emotivo, porque ver como que que este, el mayor, que no me acuerdo cómo era que se llamaba.
1: Luego no, lo averiguaremos. Bueno, sí, pero sí.
0: que el mayor intente recolectar todas las calaveras de toda la de toda la gente de su familia para vol poder volver y que al final cuando consigue la calavera que tenía su hermano menor no pase nada porque esos no eran sus cuerpos y el hermano menor se lo se lo estaba ocultando porque él sabía que iba a dañar a su hermano es como que te pega duro. Es como que la fraternidad entre ellos es hermosa y el mensaje final que le deja el mayor, así el de que cuida a mi castillo, es como que te llega al alma.
1: Sí, y ya confirmé los nombres. Esto también fue una leyenda que pasó. De eh, nuevo, eso también es algo que tú podrías decir que ha pegado a la historia porque está el, en la historia del, del príncipe de la torre. Que este fue Eduardo V, de 12 años, y Ricardo de Shrewsbur Shrewsbury, duque de York, de 9 años. O sea, eso eran unos niños, niñitos, básicamente. Que fueron asesinados en una torre. Entonces, esa historia... Esa historia la acabo de confirmar de dónde era. Para que se sepa.
0: Bueno, bueno pues... Ahora pasamos, si no tienes nada más que decir,
1: a Sebastián y su bipolaridad. <risa> ok, tenemos que hablar de esto un momento, por eso, yo me, por eso dije que yo le iba a decir, porque hay dos razones. Uno, hay dos, Sebastián citando a un, vie, a un man ahí de YouTube, puedes. Ver, los hombres pueden ser o lindos o atractivos, Solo, o sea, lindos o sexys. Solo pueden uno, no dos, pero Sebastián no lo es los dos. No sé por qué, pero lo es. Entonces, Sebastián, hay veces en las que se puede volver un hombre serio, que es como el 90% de las veces que tiene que hacer algo. Y luego están las veces en las que está con Ciel. Que, se, le, que se, tiene, se nota que le tiene un soft spot a ese niño. Que encima, esto me lo comentó N hace unos días, que este... Solía comparar las patas de los gatos con las mejillas de ciel. Entonces, es o sea, encima de eso, eh, no, es la no
0: será No hay ningún otro personaje en la historia, en la historia del anime, y si, y, si existe, yo, y si existe, ni ese ni yo lo conocemos, que logre no. ser tan serio y maduro, pero igual tan tierno y atractivo al mismo tiempo. Es como perfectamente equilibrado como todo, debe como todo debería
1: ser. No, y luego, o sea, está eso. Luego, o sea, luego está, aparte de esas escenas también están las de Pluto, que estaba que entonces, ese estaba afuera. Estaba, ve a un gato y le empieza a jugar con él y empieza a decir mira, es tan flexible. ¡Ay, qué impresionante! Y luego va Pluto y se tira sobre él y es como que por esto odio los perros.
0: Como que eso, ¡Ay, este Dios cambio, mío!
1: Este cambio de tono fue increíble.
0: Sebastián es de la misma tribu que yo. yo, soy muy fan de los perros, pero tengo un gato y adoro este gato.
1: A mí me da igual la verdad, o sea, de todas formas no puedo tener mascotas por alergias. Bueno. Entonces, procedamos.
0: El mensaje de que los demonios pueden ser buenos y los ángeles pueden ser malos. Este mensaje no es algo nuevo visto en la industria, puesto que tenemos juegos como Bayonetta, en el que tenemos una protagonista que es una bruja de umbra que lucha contra ángeles. Bueno, esto es técnicamente la misma cosa, pero ambientada en Inglaterra del siglo XIX y cambiando una waifu por un juzgando.
1: Bueno... Es un waifu y una juzbando, pero es... Dije un waifu y una juzbando, no me juzguen.
0: Entonces,
1: pero eso tiene sentido apenas, apenas expliquemos qué pasa. Entonces, eh, si bien todos sabemos que Sebastián no es del todo bueno, o sea, no es del todo bueno porque también tiene su lado malo, por, por algo le va a quitar el alma a sí él, pero... O sea... Pero tú ves lo que están lo que hace Ángela, lo que hace Ash y no es bueno porque en sí si bien los ángeles son representación de pureza, de algo bonito. Ellos lo que terminan haciendo es un desastre. Ellos terminan... bueno, ellos no. Ellos, ay, por, por cierto, decirlo,
0: Revelación ese por si no lo sabías, Ángela y Ash, la misma yo
1: persona. Yo sé, yo sé, yo me, yo estaba, apenas vi cómo se abría el cosito y parecía que se iba a sacar la teta yo ay. Ay, por eso dije ellos en vez de por eso dije ellos en vez de él y ella.
0: Ándale.
1: Entonces, es que no sé cómo, es, cómo referirme a eso. Entonces, Angela, o sea, Angela y Ash, Ashela. <risa> Entonces, aparte... Que no sé por qué eso persona, suena
0: como un nombre ship
1: Lo voy a llamar Ashela solo por eso, o sea, no porque lo shippé, sino porque no sé cómo decirles. Entonces, Ashela, aparte de ser la misma persona, tú lo ves y esos si bien pareciera que tuvieran buenas intenciones, si lo pones de su punto de vista, lo que terminan haciendo es: uno, quemar Londres.
0: Dos, o sea, que creo que también pasó en la vida real.
1: Sí, eso, eso voy a averiguar enseguida. Pero en sí, ellos se ponen a hacer un desastre en lo que es. en lo que es Londres. Entonces,
0: okay. Y quieren, entre comillas, purificar a todo el mundo cuando técnicamente no hay nadie puro en este mundo. O sea, eso te lo muestran.
1: Lol, me ¿no? es que, arriesgas que yo fui a buscarlo en el incendio de Londres y aparece, el fuego se desató en la, o sea, esto fue hace rato, el incendio del 2 de septiembre de 1666.
0: Para, sí. para, para. Pa. Sí, estás como un poco atrás porque esto se siguió como en 1888 o yo sé, 1834. Yo sé, yo busqué en 1889.
1: Sí, dice Incendio Londres, 1889, pero encontré fue el de atrás, no el de ese momento, pero fue como que...
0: Espérate.
1: Pero si sí, una de Londres. Es,
0: ¿Acaso 100? esto es una referencia? ¡Yo, yo! yo Y esa referencia? <risa> no, es que literalmente es una referencia... Porque esta serie ocurre en Inglaterra en los años 1870 y parte de uno de ellos, los fans, ocurre en ese mismo periodo de tiempo, en ese mismo país, y es como que esta serie, esta serie está repleta de referencias.
1: Que no, se que, que no se note que a N le gusta Yoyos, que no se note.
0: No es mi anime favorito, pero es mi manga favorito.
1: Bueno, entonces, he de, he de decir que, pues, sí, o sea, Sebastián, por así decirlo, al menos desde el punto de vista que nos estamos viendo, Sebastián, y si sí, él, son los buenos, porque en realidad esto lo que buscan es que, si bien la venganza podría considerarse que no está bien, como dice como dice Ángela una vez, entonces, sin, sin embargo, es como que ellos no estaban haciendo nada malo en general, estaban buscando a, están buscando a un asesino. Estaban deteniendo a un sabueso que estaba matando gente. Está, tal vez también estaban siendo un poco capitalistas considerando que si él está como que... Esto va a ser en el OVA. Es que el amor a los huérfanos son los que... es lo que te, te da dinero ahora mismo. Y yo, ay. Sí. Qué frío. Qué frío. Yo te quería. <risa> Pero sí, o sea... Sebastián, por así decirlo, estaba en el, del lado de los buenos mientras que Los Ángeles están teniendo... Voy a decirle, quiero decir buenas intenciones, pero es malas intenciones definitivamente, pero... Ajá. Procedamos. Ella hemos la, llegado a mi parte favorita.
0: La sección Fujoshi de este. Prepárense para escuchar sus gritos de fangirl de ¡Ah! Sebastián.
1: Bueno, pues Ahí los tienen. Empe Primero empecemos con que Sebastián es muy juzbando eso, ta eso también lo va a decir N más tarde, pero vamos a empezar con eso. En, eh, este Sebastián es husbando, punto. Tenemos ahora a este, segundo, resulta pasada pues, y acontece que se supone que Kuroshitsui iba a ser un manga ya hoy. Sin embargo, porque salió en 2006, decidieron no hacerlo ya hoy porque entonces no recibiría tan buena tan buena atención como este. Sin embargo, hay muchas escenas que son muy, fa que son muy fanservice. Estoy hablando muy rápido, ¿verdad?
0: Demasiado.
1: <risa> bueno, entonces, eh, déjame le dar revoluciones. Entonces, número uno, tenemos las, tenemos las escenas de, de un conde, que no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, tenemos a él, a Grel. La escena del corset con este de Ciel y Sebastián Créeme, unos amigos también estaban igual que yo que creían que, se le estaba, que le estaba pasando algo muy ricolino ahí y resulta que no. Luego tenemos, luego tenemos el hecho de que Grel se, se tira a todo lo que tenga, lo que sea del sexo masculino. Todo lo que se mueva del sexo masculino, mejor dicho. Entonces, Contemos
0: tenemos... a Will, Undertaker, eh, Sebastian, Pluto. Pluto...
1: Pluto encima. O sea, a ver, luego están las escenas que de Sebastián con todo el mundo también, porque se, si bien Grel se le tira a todo el mundo, todo el mundo se le tira a Sebastian. Las escenas con, las escenas con Ciel, las escenas con Pluto, las escenas con Grel, las escenas, es lo único que no se la tira... No, sal, también Undertaker.
0: No, el único que se le ha tirado encima a Sebastián es... es, Will, Will,
1: es el, Will es el único que no se le ha tirado a Sebastián porque él está demonio asqueroso, no sé, como que eh, encima las gafitas. Este demonio. No, es que de paso Will es como mi mood de, es mi mood diario porque Willy se la pasa. Se la pasa. No necesito, la, necesito que me paguen las horas extra, necesito unas vacaciones. Eso soy yo todo el tiempo, todos los días. Um, luego tenemos, a ver, tenemos esas escenas, luego, ten, luego tenemos el hecho de que yo tengo la teoría de que la manera en la que este Sebastián le iba a quitar el alma a Ciel es que le va a dar un beso, literal, porque nos ponen como de la perspectiva de, de Ciel y se está acercando y yo no sé si es que le va a clavar algo, si le va a besar o qué rayos, solo sé que le va a sacar el alma, eso es lo que pasa. Luego lo que pasa, luego está... Um, Luego está mi mente como que Loki shipea a Finny con todo el mundo porque es súper tierno. Número, o sea, hablemos un momento de Finny, que tengo que dedicarle eso un segundo. Finny es la cosa más tierna del universo, le quiero apretar los cachetes. Luego están, luego están todas las veces que la gente le empieza a decir a, empieza a decir que el cuerpo de Ciel es proporcional, es bello y todo el cuento. Y yo estoy. Me incomodó un poquito cuando. Pero no me incomodó tanto cuando dijo, vamos a hacerlo de cuando están cantando London Bridge is Falling Down, pero versión, vamos a hacerlo de oro, de oro y plata. Luego está la escena en la que Sebastián empieza a cantar esa misma canción, pero con lo de que va, el metal se va a destruir. Y luego empieza My Fair Lady y se voltea a ver a, a Ciel y Ciel. ¿A quién llamas mi bella dama?
0: Entonces, y él definitivamente muy... quedó con tramas tras lo de la misión con, con él con este, que se tuvo que vestir de se tuvo que deshierro de no, trapito encima.
1: no no tengo que luego tenemos que hablar de una imagen que encontré de Sebastián con esa misma ropa pero eso no es, pero eso no es importante lo que pasa el trauma es ese en especial porque te digo que ahí es donde la escena del corset luego está el hombre este el que era el de al que se le iba a secuestrar por eso ese tú lo veías y parecía de, me daba demasiada cosita porque empezaba como que empezaba a relatar todo como poesía y yo me estaba riendo horrible yo me la pasaba riéndome por él pero tú sabes, y yo sé, que si se hubiera enterado que era así, él le hubiera valido verga. O le hubiera valido verduras. Ay, se
0: me salió. Estoy
1: emocionada. Es que estoy emocionada. Uh, si alguien me considera su waifu, que su waifu es Fujoshi.
0: Si alguien te considera su si waifu.
1: Cuya, si alguien me considera su waifu, soy Fuyoshi. Así que... <ríe> No tenga muchas
0: expectativas. Uy, bueno, a... si ya no Uy. tienes nada más que agregar, pasemos lo que a... De... Pero...
1: Lo último que debo agregar, el Yes, my Lord, es básicamente una vaina ahí. Eso es algo que tengo que decir brevemente. Eso, es que simplemente las variantes, la... a ver, el Yes, my Lord, y, la... y sus variantes, son los que para mí declaran que, que los, los amos tienen algo con sus mayordomos. Porque yo sé que Agni tiene demasiada admiración y demasiado respeto y demasiado cariño por Soma. Luego tenemos a Sebastián que tiene que con su Yes My Lord ahí casual que tiene demasiado... O sea, le pareciera que tiene... De nuevo, como dije, tiene un soft spot por Ciel. Y esto ya entrando al primer capítulo de la segunda temporada. Brevemente. Pero igual... Déjame es, digo. El de
0: Agni está justificado. Técnicamente, y ahora fue sé, el que lo salvó de morir. Yo sé
1: que lo salvó. Pero ahora sí, mi mente está ahí. Luego está este, el caso de este, o sea, digo, la segunda temporada hablamos de Aloy y Claude. Y Claude le dice, Yes, Your Majesty. Y yo sé que ellos no son pareja. Yo solo lo sé. No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
0: Bueno, tras el escándalo Fujoshi que tuvo es en este momento. Vamos a pasar a mi sección. La sección de diseño de personajes de su servidor N. A.K.A.
1: sección de waifus de N.
0: Sí, tan solamente aquí voy a analizar el diseño de, de todos los personajes. En el este en los veninos, porque es un error común en los shows como los son Black Butler, Beastars o Death ¿no? por decirte algo. En este caso no, pero en la mayoría como los más populares, o sea, Naruto, One Piece, Bleach y todo, es que, seamos sinceros, sus autores no tienen ni idea de proporciones, miren a Nami y a, ni a Nico Robin y me entenderán, y eso te hace como, te incomoda porque sientes que eso es para traer fanservice como forzado, porque... Solamente te gusta el personaje por lo físico, aquí no pasa eso, o sea, tenemos el caso de Ángela que pues sí, tiene un atractivo físico interesante, pero no es lo único que tiene para ofrecer, aparte de que no está tan exagerado, o sea, es algo que tú, es un cuerpo que tú podrías encontrar en la vida y tú dices, pues, es bonita. Lo mismo con Madame Rey, con Meirin y con todos los personajes femeninos de la serie, o sea... O algunas, o algunas tienen diseño de loli que yo no tengo ningún problema. El único problema, <risa> que, tengo es, el único problema que tengo es que las profanen. Por favor, no lo hagan.
1: Encima, no, Ash estaba purificando a la reina Victoria. <risa> entonces tengo que declarar eso brevemente.
0: Eh, pero bueno, entonces, continuando con el punto, o son lolis o tienen un cuerpo de waifus pero cuerpo normal, o sea, algo no muy exagerado. Y eso es, y eso es bueno. Parte de que los personajes masculinos tampoco son, tampoco tienen el diseño más regular de todos, ya hablo de eso, oh, ya hablo de eso es en la sección pasada, pero igual.
1: M en el momento fangirl, hay casual.
0: O sea, puede que sean algo altos, algo esbeltos, pero aún así. Es algo que te es, es algo que te encontrarías en la realidad. Y el, todo el tema de las habilidades, todo el tema de las habilidades, pues, es algo que te atrapa, es algo añadido que te atrapa y te activa a seguir viendo la serie. Uh
1: -huh. El premio, poder ver, poder ver a tus waifus y husbandos bien bellos. Es el
0: bono. Y proporcionados, y proporcionados. Y bien
1: proporcionados. No, sí, tal vez, o sea, tal vez sí se pasaban un poco con la proporción con el hecho de la descripción de Ciel, porque todo el mundo le decía que, que era muy proporcionado, que era muy bello y todo el cuento, cosa que me alegra en realidad, pero es como que es que el, el perfecto aquí es Sebastián Noel, perdónenme, pero yo me voy a abrazar aquí a mi juzgando un momentico, pero es verdad que sí, que Ciel tenía una muy buena proporción en general, considerando que es un shota y los shotas tienden a serlos uno más cabezones y con ojos más grandes.
0: Bueno, continuemos con la nueva sección que vamos a presentar hoy, que son los aspectos intermedios, o sea, cosas que no nos gustan, pero tampoco nos disgustan.
1: O sea, hay, hay algunas, también son señalamientos y cosas así de la serie. Por, por ejemplo, a ver, empecemos con la velocidad en la que se resuelven los misterios. Entonces, pues... sí. Ay, esto lo puse yo por el hecho... Por el simple y mero hecho de que yo creo que los misterios se resolvían, si bien me gustaba saber la conclusión enseguida, yo soy esa clase de personas, a mí me hubiera gustado que hubieran hecho un arco más, un arco más amplio. Por ejemplo, que tú te das cuenta que lo, la mayoría de los misterios se resolvían en dos capítulos, a mí me hubiera gustado que hubieran puesto un tercer capítulo para mostrar como qué rayos hacía este Sebastián para encontrar el misterio, para resolverlo. Porque en sí muchas de las veces solo era, o sea, cortaban directo a que Sebastián tenía la respuesta. Cosa que, o sea que, ok, pero es como que sería mejor que mostraran un poquito cómo era el procedimiento. Por eso me gustan los libros de misterio. Te empiezan a decir cómo es que resolvieron eso.
0: Aparte de que otra cosa que me gustaría mencionar es que, pues, el arco más largo de toda la serie, pues, es más o menos todo el arco de Ángel, todo el arco de Ángela y de Ángela de slash Ash, o, bueno, del Ángel que quería purificarlos a todos, que si bien se nos dio indicios del comienzo en el capítulo del, del sabueso endemoniado verdaderamente empezó en el capítulo en el que... Si el él, Sebastián Gregel él, y si el Undertaker fueron a, a inspeccionar la iglesia esa. Que me sorprende que no hayas mencionado, eh, que me sorprende que no hayas mencionado esa sección Fujoshi. Si sabes a lo que me refiero.
1: Ah, sí, que, que espera. No se te escuchó bien, ¿qué dijiste? El...
0: Lo de la iglesia, señora.
1: Ah, sí, se volvió. Ah, no, no lo mencioné porque esa no es sección Fuyoshi. Esa es sección general. Entonces tengo que explicar esto brevemente. De, déjame decir esto antes de seguir con los demás. Entonces estamos ahí, Sebastián, entonces está medio seduciendo a una especie de monja, la cual también agregemos es también, es también es waifu en realidad. Entonces empiezan a hablar y luego va este Sebastián y empieza, yo estaba, yo creía... Que iba a ser algo como la escena del corset, que iba a ser Kokemo, okay, que ok, no es eso, no es eso, solo es otra cosa distinta. Y luego va este este Ciel y dice, no creía que iba a utilizar esos métodos. Yo, ok, seguramente no es decir cuando voy a ver la escena, yo estoy, pero ¿qué? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué pasó? Y medio medio también, debo agregar esto, también la escena de Grell y Grel diciendo, voy a agregar a, esas, a esa chica en mi lista de en mi lista de Shinigami.
0: Pero aún así, ¿cómo no la pudiste deducir si te escuchaba que la chica estaba gritando yo desde sé. lejos?
1: Yo sé, pero yo quería, yo quería creer, o sea, mi mente estaba, ok, va a ser como la escena del corset, o sea, que tú sabes que la escena del corset, le están poniendo el corset y parece como si le, ajá.
0: Sí, 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 él entiende, se le entiende.
1: Entonces yo creía que va a ser algo así, ¿no? Con eso. A ver, procedamos a lo siguiente, la siguiente parte que es... Si él es Batman's versión JoJo's, la parte de versión JoJo's la explica él, la explica n
0: Literalmente, pero... sí, literalmente. Esta serie, no sé si es porque está ambientada en el mismo... la misma época que la parte 1, pero le encuentro 700 referencias a Yoyos jo y una a Batman, o sea...
1: Sí, eh, yo voy a explicar la de Batman, por favor.
0: Con... Dale. Pero, dale no hay...
1: expliquemos, este pa... expliquemos esto, yo siento que... Vamos a explicar brevemente esto. Si él podríamos ponerlo como una especie, como Batman, solo que hay, hay una gran diferencia. Uno, si él sufrió como 70.000 cosas más que este Batman, porque Batman solo perdió a los papás. Si él fue torturado, vendido como esclavo, y lo humillaron como si fuera un animal. Y hubiera dicho que Tanaka. No, se hubiera dicho que Tanaka era una especie de, de Alfred, aunque sí lo es, pero más comic relief. Y luego tenemos que Sebastian, el Sebastian sí lo consideraría como. Como, como, Alfred. Un Alfred, ¿no? como un Alfred. Como un ese sí lo consideraría así. Y en vez de convertirse en un justiciero, se decide por hacer. O sea, uno Por seguir a... el camino de la venganza. Sí, o sea, una venganza, o sea, la venganza O sea, mejor dicho, una venganza distinta, porque este Batman decidió, la venganza era limpiar las calles de la, gen, de la gente así, y la venganza de si él era directamente quitar a la. Y matar a la gente que mató a sus padres. Y ahora sí explica lo de Yoyos, porque eso sí no los explicar yo.
0: Bueno, no sé si es porque esta serie se ambienta en el mismo lugar y la misma época que la parte 1 de Yoyos, pero encuentro que si él y Sebastián, para mí, yo los identifico como una referencia a los stands. Y si él propiamente es una referencia a Yotaro. Porque, o sea. Ambos son muy duros con sus cercanos, pero esconden sus verdaderos sentimientos. Y ambos tienen una figura que, las, que los sigue a todas partes, que pueden invocar cuando se les dé la gana y que le pueden dar cualquier orden. Y están chetadísimos, de una manera que no está ni siquiera escrita. Y es una referencia a Yota y Star Platinum. Y con sé que esa historia pasó si sí, identificamos la cronología de Yoyos 100 años después de la parte 1. Y es, me encanta, son referencias a Yoyos que cualquier fan de Yoyos, si ha leído ha, al menos un tomo de la parte 3 de Yoyos, habrá entendido. O si son como yo y se spoilearon todos sin siquiera haberse leído la parte 1, aunque yo me leí la parte 1 y la parte 2 y estoy por la 3 pues también lo entenderán, pero igual, es hermoso como yo Yoyos, de manera directa o indirecta, ha influido en todo lo que es la cultura del de, de sí. anime. Uh
1: -huh. Procedamos.
0: Ahora sí, pasemos aspectos. directamente a los aspectos negativos. El primero de estos es la falta de desarrollo de Espera. Espera. Aclaramos que no... Aclaramos que no nos hemos visto la, la segunda temporada, ni las obras, ni hemos leído el manga. tan Solamente nos, nos hemos visto la primera temporada. por lo Probablemente que
1: esta... yo haga todo eso después de, después de este podcast. Pero uh -huh. eh, lo que sí he de decir, eh, N, tú te encargas del primero porque yo quiero hablar de lo último, ¿ok?
0: Ok, bueno, pues para mí... El único personaje secundario que tuvo una especie de desarrollo propiamente fue el príncipe Soma. Porque Entiendo. de esto, si vemos, no se le da trasfondo ni al cocinero, ni a Marín, ni a Fini, ni a Tanaka. No se le da trasfondo a ninguno de los a ninguno de los trabajadores de la mansión de la mansión Phantom Hive. Tampoco se le da trasfondo al hecho de que el Undertaker es un, es un Shinigami, o sea, hasta la primera temporada nos presentan y nos introducen a todo, pero no le dan un desarrollo propiamente. En cuanto al caso de los protagonistas, si él tiene una especie de desarrollo en el que él identifica que la venganza no es la manera correcta de resolver las cosas. Pero aún así, él dice, yo quiero continuar con mi venganza, porque ya han manchado demasiado el honor de mi familia. Y es como que ese es un camino de renzo muy parecido al de Nico Bélix. cualquiera que haya jugado GTA 4 entenderá a lo que me refiero. Y pues entonces como que tú sientes que el personaje madura. Sebastián... Pues obviamente dentro de su halo de perfección no, no ha tenido un gran desarrollo como tal, pero nada y toca ver cuál, toca la segunda temporada para ver cuál es su integración con los nuevos personajes que introduzcan allí.
1: Mm, eh, voy a esto lo voy a decir yo porque ya apenas empecé el primer capítulo. Eh, va a pasar algo que básicamente no me destruyó el personaje Sebastián, sino que tal vez lo hizo como que, oh shit, no es perfecto. No es perfecto, tengo que ver esta vaina. Tengo que verlo ya. Y pues, me pro, pro, procedo a verme esto después. Entonces, puedo hablar de esto como dentro de dos meses. No estoy segura. Pero procedamos pues, pues, sí. mejor. Uf, a ver. Pasemos a lo siguiente. No poder ver la pelea entre Ashela, aquí puse Ash slash Angela, y Sebastián con su máximo poder. Hablemos de esto. Eh, número uno, si bien pudimos ver como el inicio de cómo casi Sebastián y Ash iban a intentar mantener un trato, porque eh, Sebastián decidió, también eso lo hizo menos perfecto para mí, porque Sebastián básicamente traicionó a Ciel porque dijo que no quería matar ni al ángel ni a la reina, se arrepintió. Y entonces va, esto está a punto de tener como me dio el reinado con este, con Ángela, con Ashela. Bueno, voy a decir Ángela porque en sí pasó una escena ahí que creo que no me va a dejar dormir por las noches. Eh, y entonces, este se decide unir con Ashela, pero pasa algo. Este, si él decide, decía esta vez, mantener lo que es su, ¿cómo se llama eso? O sea, mantener lo que es su odio. El, el, a él sí no le falta odio, no coma Sasuke. Y entonces este decide, y Sebastián vuelve a estar de su lado, decide salvarlo. Y básicamente, justo en la escena donde podría ser la escena más épica, que es una pelea entre un ángel y un demonio, y estamos, en la escena, estamos viendo la escena, todo tranquilo, está viendo una pelea épica iba este Sebastián es como que cierre los ojos que no, te, que no puede verme. Yo estaba esperando porque creía, creía que solo iban a, a, dejar, a dejar que si él no lo viera. Y nosotros tampoco lo vimos. Yo quería ver eso. Yo quería saber qué pasó ahí. Solo sé que se, solo sabemos que se muere Ashela. Pero no, pero no sé cómo sería la forma de mon, demonio de, de Sebastián. Yo no quería, o sea, quería ver. Era como la conclusión de cómo un demonio le ganaba a un ángel. Quería ver eso.
0: Algún día te tendrás que jugar bayoneta para verlo. Pero bueno, como Algún ya terminamos, bueno, como ya terminamos con todo lo que son los aspectos de la serie, pasemos a lo que es la conclusión el rating. Bueno, a mi parecer, Kuroshitsuji no es una serie perfecta, pero está bastante cerca de serlo. Excluye muy buenos personajes, una ambientación buenísima, el misterio es genial, pero tiene sus aspectos negativos, al menos en su primera temporada. Por mi parte, le doy un 8.5 de 10.
1: Ay, bueno, esta va a ser una, mi explicación va a ser un poco más larga. Kuroshitsuji tiene todos los elementos que me pueden gustar en un anime. Misterio, un poco de gore, un poco mucho en realidad. Acción. No trata de mantenerse siempre serio, pero tampoco deja de perder su esencia. Su tipo de humor puede ser infantil y oscuro a la vez, además de incluir buen fanservice y la inclusión de, de elementos sobrenaturales. Kuroshitsuji ha logrado lo imposible, lo que no han hecho varios animes que me han encantado y me he devorado en horas. Tumbar a Death Note del pedestal. Kuroshitsuji se ha vuelto mi anime favorito y continuaré con las demás temporadas. No llega a ser perfecto, como se ha dicho previamente, sin embargo, le doy un 9 de 10.
0: Y, y bueno, queridos detectives, eso ha sido todo por el día de hoy. Espérenos la próxima semana con un nuevo episodio de Shurion. En el. una pista la próxima semana en, el, en el la serie que vamos a tratar. Así que, pues, esperamos que sigan investigando tanto como nosotros y nos vemos la próxima semana. Chao. Adiós.